0: Você está ouvindo o Tio Dev, aqui é Jorge Brás e hoje nós vamos transformar você num mestre da programação. Estou aqui com o meu amigo Igor Faustino. Fala, Igor.
1: E aí, cara, tudo bom? Animado para gravar essa pauta?
0: Eu tô, em... eu tô super empolgado, até porque eu acabei de terminar a pauta. É... Igor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece uma linguagem baseada em zeros e oitos?
1: Ah, você não vai fazer isso. Não, eu não conheço, cara.
0: Ela é conhecida como a linguagem extrema. Na verdade, me admiro você nunca ter ouvido falar nela. Sabe por quê? linguagem extrema?
1: Eu vou me arrepender. É, é piadinha isso aí, não é não?
0: Ó, oh, você nunca vai descobrir se não perguntar.
1: Por que linguagem extrema, Jorge?
0: É porque ela é 880. <risos> Meu Deus. Cara, vamos pra pauta.
1: Desculpa. Desculpa. Você tá ouvindo.
0: Foi um prazer. dispõe. <risos> Eu queria começar o nosso episódio com uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito de citar quando o assunto é aprender programação. O Steve falou uma vez, todos nesse país deveriam aprender a programar um computador porque isso ensina a pensar. Você concorda com ele?
1: Eu concordo, porque você acaba vendo o mundo uh, de uma maneira mais lógica, né? Você começa a ver as coisas que acontecem e começa, de certa forma, mesmo que inconscientemente... É, achando um passo lógico para aquela sequência de ações?
0: É, quando a gente está programando, a gente acaba sempre quebrando os problemas, um problema grande em menores. E a gente tem que, para isso, a gente tem que enxergar esses passos menores. Então, quando a gente vai resolver um problema da vida mesmo, do cotidiano, a gente acaba fazendo isso também e que facilita a gente resolver, mesmo que não seja usando um computador.
1: Então você está me falando que mesmo você não tendo pretensão de ser um programador, seria interessante você aprender a programar, porque isso, de certa forma, exercita o seu cérebro.
0: Eu não diria que é a única forma de você treinar o seu cérebro para pensar de forma mais lógica, mas diria que essa é uma forma ótima para fazer isso. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre o que é programação? Quando a gente fala de programar... A gente basicamente diz que a gente vai ensinar o computador a resolver um problema Por exemplo, mostrar as horas num painel Com fundo preto e os números verdes, vai O que tá por trás de ensinar o computador é o que a gente chama de algoritmo E quando a gente fala algoritmo, as pessoas logo vão imaginar uma coisa super complexa E que é difícil demais para se dar o trabalho de aprender só que algoritmos, eles não se restringem ao ambiente do computador, a um, uma solução computacional. Eles estão presentes na nossa vida e a gente faz, executa algoritmo o tempo todo e sem se dar conta disso. Você quer dar um exemplo aí?
1: Sim, a nossa vida, ela é... Basicamente composta de algoritmos. O algoritmo nada mais é que uma sequência de, de passos uh, finitas que são executados numa determinada ordem. Se você vai pensar, é uma receita de bolo. Você está lendo uma receita de bolo, você tem todos os ingredientes, e aí você tem a sequência de passos que você vai precisar fazer. Por exemplo, quebre o ovo numa assadeira, misture com farinha, é, açúcar, chocolate, leve para assar por 30 minutos. Você precisa seguir aquela receita naquela ordem. Você não pode colocar para assar uma assadeira vazia para depois colocar o ovo. Isso é um algoritmo. Você está seguindo esse algoritmo para ter o resultado de um bolo. O que você faz o computador é justamente fazer uma, você definir uma sequência de passos que o computador precisa executar para ter o resultado que você quer.
0: Ótimo exemplo. E ainda destacando um detalhe, que passa despercebido no mundo normal, mas que na computação isso é mais visível pra gente, é que o algoritmo ele é dividido basicamente em três grandes partes. Uma entrada, no caso do bolo aí, são os ingredientes, o que você precisa, né? Pra fazer o bolo. Aí tem o processamento, que seria o passo a passo, né? Quebre os ovos, faça uma clara, é, coloque para assar por tanto tempo. Esse é o processamento. E o retorno, né? A, a saída do algoritmo, que é, no caso do bolo, o próprio bolo. Sim,
1: uh, e o ponto que acho mais assusta, na verdade, a galera que mais passa medo do, dos algoritmos, é que eles são uma coisa exata, assim. Então, quem não gosta tanto de exatas, pode se sentir um pouco intimidado, mas um professor meu falava, isso no ensino médio, o computador é o bicho mais burro que existe. Se você não falar pra ele exatamente o que ele tem que fazer, ele não consegue fazer o que você quer. Então, por exemplo, numa receita de bolo, você vai ter farinha a gosto, sei lá, açúcar a gosto. Essas uh, medidas subjetivas que a pessoa, ela sabe. Se você passar isso pro computador, você, ele não vai saber o, o qual é isso. Então você precisa passar exatamente o valor. Por exemplo, duas colheres de, de açúcar. Então, quando se fala computação é uma ciência exata, é mais para essa parte que você precisa especificar todos os valores. E por conta disso, por conta de ser tudo especificado, sempre vai sair o mesmo resultado. Seria mais nesse sentido.
0: Tudo bem, você, você falou sobre essa parte que é mais exata, mais detalhada e que geralmente a gente não se preocupa com isso no, no mundo normal, como, sei lá, fazer um bolo, me hoje <risos> mas no computador, quando você fala de algoritmos, existem algumas estruturas, algumas ideias de como escrever as instruções pro computador, que ajudam muito a gente a dizer pro computador o que a gente quer fazer. Então, até agora, a gente basicamente passou instruções diretas, que seria, no caso do bolo, quebra os ovos, bata a clara, coloque no forno, só que não tem nenhuma condição, nada que você precise, uh, que o computador precise decidir para que passo então, digamos que você está viajando de carro e você tem uma bifurcação e você precisa decidir se você vai para esquerda ou para direita. Na programação é muito normal, muito comum a gente se ver confrontado com uma decisão. Para isso a gente usa estruturas que a gente chama de seleção. Quer dar um exemplo de de um algoritmo que usa estrutura de seleção, Igor?
1: Bom, a gente pode falar é simplesmente uma coisa que todo mundo faz uh, quando sai para rua, que você vai atravessar uma rua. O que você precisa fazer? Você primeiro olha para a esquerda, e daí, caso esteja vindo algum carro, você espera. Você olha para direita, caso esteja vindo algum carro, você espera. E caso não esteja vindo nenhum carro dos dois lados, você simplesmente atravessa atravessar a rua. Isso que eu estou falando, caso esteja acontecendo tal coisa, é esse, essa seleção que o Jorge está comentando, que a gente também pode chamar de condicional, né? É uma condição que você está passando para aquela determinada ação ser executada.
0: Isso. Além do if, a gente ainda tem uma estrutura de seleção bem básica, que a gente usa com frequência, que a gente chama de loops ou laços de repetição. Como o computador é uma máquina extremamente rápida e muito boa para fazer cálculos, essas estruturas de repetição, que simplesmente fazem o que parece, elas repetem uma instrução até que uma condição seja satisfeita, essas estruturas, elas nos ajudam a poupar trabalho, a fazer uma coisa de forma mais eficiente e mais precisa.
1: Estou uh, explicando a repetição. No caso do bolo, você precisa quebrar uh, três ovos. No, no computador você precisaria especificar, quebra um ovo, quebra um ovo, quebra um ovo. E escrever esse, esse comando três vezes. Mas você pode simplesmente falar, execute esse comando três vezes e colocar o comando quebra um ovo dentro. Então ele vai executar três vezes o comando de quebrar um ovo, resultando assim em três ovos quebrados. Muito bom.
0: E embora a gente tenha usado o exemplo do bolo para mostrar as formas de uso dessas estruturas computacionais, na verdade, a gente vai usar isso de uma forma um pouco diferente, porque a gente não costuma fazer bolo com o computador, né Igor? Você <risos> faz bolo com computador?
1: Cara, eu acho que essa é uma ideia muito boa, na verdade. Já abrir uma startup, não?
0: Qual seria o nome dessa startup? Uh... Bolo Fest, Fast Cake, Fast Cake.
1: Tech Cake. A gente ia fazer um forno microondas, né? Basicamente isso.
0: <risos> Tudo isso que a gente falou é muito, é muito legal, parece divertido e tal. Hum, talvez você tenha pensado em mil e uma coisa que você poderia fazer mas talvez você ainda fique com uma pulga atrás da orelha ah, mas eu não sei se isso é pra mim eu acho que tem tanta coisa pronta eu posso simplesmente usar eu não preciso aprender a programar pra ter todos esses benefícios aí ou então você pensa simplesmente que é muito difícil e fica com medo de começar Igor, fala aí você acha que alguém precisa ter o dom pra aprender a programar?
1: cara, eu não acho que você precisa ter o dom pra fazer nada é, eu acho que tudo você consegue aprender Claro, porque algumas pessoas vão ter mais facilidade do que outras, mas não quer dizer que você não vai conseguir. Eu, eu acho que todo mundo é perfeitamente capaz de fazer tudo que ela se dedicar a, a, a tentar, entendeu?
0: Eu escrevi um artigo uma vez no meu blog, que eu chamei de a dificuldade como métrica do esforço. E ele tratava da questão que as pessoas são capazes de aprender qualquer coisa que elas desejarem. Se você tem a capacidade de aprender a ler e a escrever, você com certeza tem habilidade suficiente para aprender a programar razoavelmente bem. Talvez você só precise de mais tempo do que imaginou no começo, mas isso também é normal. Não considere que você fracassou porque você está levando mais tempo do que gostaria. O fator tempo, ele vai variar mesmo, de uma pessoa para outra. Mas se você insistir e tiver determinado a aprender, você com certeza vai conseguir.
1: Sim. Mas então a pessoa que aprender, Jorge. O que ela precisa ter para poder começar?
0: Pois é, eu tava pensando nisso quando eu coloquei o tópico na pauta. E antes talvez você ouvisse alguém falar, olha, você precisa de um computador com tanto de RAM e tanto de HD e tal processador... Cara, você concorda comigo que hoje Se você tiver um, um computador velhinho Com acesso à internet Você já consegue fazer muita coisa?
1: Cara, você nem precisa ter um computador Necessariamente eu não recomendo, mas é totalmente viável em questão de, de poder de processamento, não em questão de conforto, você pode se programar num um tablet ou em um celular, no smartphone. Claro, tem a, a dificuldade de, de digitar no teclado, mas talvez se tivesse um teclado externo, o seu celular ele é completamente viável, ele tem um poder de processamento suficiente para você poder fazer praticamente tudo que você puder é, querer, é, principalmente quando você está iniciando.
0: né? Principalmente. Bom, então vamos lá. Partindo do pressuposto que quem está ouvindo a gente tem um computador, mesmo que velhinho em casa, com um navegador, ele já consegue editar, por exemplo, um código em JavaScript, HTML e rodar no seu Google Chrome, que seja... Embora a gente recomende você instalar um editor de texto, como o VS Code ou o Atom, também dá pra fazer isso online, sem instalar nada. Tem um site chamado ripple.it, e lá você tem até compiladores como o Clang, e você consegue programar em um monte de linguagens que ele suporta. Python, C, Java, se eu não me engano, e, bom, um monte...
1: Sim, esse compilador é justamente o programa que faz a, essa tradução do código para um, uma linguagem de computador que o computador
0: consegue entender. Isso é bem por baixo dos panos ali, você não precisa se preocupar com isso no começo.
1: Você acaba usando, mas por exemplo, você usa o Facebook, mas você não sabe como o Facebook é feito. Isso. Você acaba seguindo o mesmo princípio, a gente só tá passando uma, é, algumas informações nerds extras aqui.
0: É, exatamente, curiosidades para nerds. Agora que a gente já comentou o que é programar e o que precisa para começar, quais caminhos seguir? Tipo, como? Como estudar a programação de fato? Como começar com a mão na massa, vai?
1: O problema maior de começar a programar, eu acho, é na verdade você tem tanta opção que você não sabe direito o, o que fazer.
0: Você diria que dá para aprender a programar sozinho?
1: Dá, dá sim, com certeza. Até porque quando a gente vai para pra faculdade, achando que a gente vai aprender a programar na faculdade, na verdade a gente não vê isso, né? A gente vê alguns conceitos, mas quem aprende de verdade tem que ser por conta, né?
0: Sim, é muito comum a gente falar que programadores precisam ser autodidatas, eles precisam saber e ensinar eles mesmos, né? Sim e na faculdade você acaba fazendo isso talvez se você for fazer um curso de ensino médio com foco na programação você tenha um pouco mais de ajuda mas no final das contas você vai precisar estudar muitas coisas sozinho porque o que você vai aprender do seu professor caso você tenha um ali do seu lado vai ser o básico do básico e aí à medida que você vai sentindo necessidade de se aprofundar você vai precisar buscar isso sozinho mas mesmo o básico eu diria que que com um material online razoável você já consegue ter uma boa base para já se virar sozinho.
1: Sim, hoje em dia tem, cara, milhares de sites que fazem isso, que te ensinam jeito tutorial no YouTube é muito fácil você começar a aprender a programar assim pegando na linguagem que você quiser porque isso na verdade é outro ponto Uh, galera, eu vejo muita galera dizendo ah, qual linguagem de programação eu deveria estudar, qual a é melhor. É, a verdade é que simplesmente não importa. Se você aprende uma linguagem, é muito fácil você migrar esse conhecimento para outra linguagem. Então, qualquer uma que você conseguir aprender, ela vai te servir para o que você precisa fazer. E caso tenha necessidade, vai praticamente trocar de linguagem sem nenhum esforço.
0: Eu acho que a forma mais correta de se estudar programação é você seguir uma estrutura. Daí a importância de você usar um, um curso, mesmo que seja online ou, um, sei lá, num site, usar esse curso como referência. Acho que um erro comum é você simplesmente sair lendo tutoriais e colocando as coisas ali no editor e testando, mas sem ter uma sequência é estruturada mesmo para aprender. Então eu diria que o principal ali, o primeiro passo para engatinhar é aprender lógica de programação. E para isso é muito simples, você não precisa nem se preocupar com a linguagem de programação no primeiro momento, e sim como aquelas estruturas que a gente citou lá no começo funcionam para o computador o que é uma condição, uma seleção, um laço de repetição, o que é uma função, e depois você vai aplicar isso numa linguagem. Mas não precisa se preocupar tanto com a linguagem agora, porque como, como você mencionou, Igor, se você tiver uma lógica bem desenvolvida, a linguagem vai ser só uma forma de você aplicar a lógica, e isso vai ser com alguns diferenciais muito próximo para qualquer linguagem que você for trabalhar.
1: Sim, porque tem muita aquela discussão boba de qual linguagem é melhor que a outra. E no fim das contas, cada linguagem ela é boa para alguma função específica, né? Ela é uma ferramenta tá ali para resolver um problema. Então, algumas linguagens vão ser muito bons em resolver determinados tipos de problema e vão ser ruins para resolver outros. É muito difícil categorizar, né? Fazer esse ranking de qual linguagem é melhor.
0: Aliás, você falando me lembrou de uma coisa. Eu acho que quando alguém vai aprender a programar, é super importante, e nem todos começam com isso na cabeça, ter um objetivo em mente. Quer dizer, que que eu quero aprender a programar? Porque eu tenho curiosidade e quero saber como funciona, mesmo que só o básico e depois eu paro? Ou porque eu realmente espero, quem sabe, trabalhar com isso um dia, como um profissional? Eu acho que ter isso bem claro em mente ajuda muito nessas escolhas iniciais. Por exemplo, se você quiser aprender a programar só para resolver alguns problemas básicos, se você não tiver, por exemplo, o objetivo de trabalhar profissionalmente agora, começar por uma linguagem como Python é bom por vários motivos. Um... O Python tem muita coisa pronta, então você não precisa se preocupar em reinventar a roda, digamos assim. Você, sabendo usar algumas funções, já consegue ser bastante produtivo. E outra coisa é justamente pelo Python ter uma linguagem que é mais alto nível. Que a gente fala alto nível, a gente quer dizer, é mais próximo da linguagem que a gente usa, por exemplo, numa, numa receita de bolo, né? As instruções, elas são quase que... Usa uma linguagem literal, né, pra, pra dizer o que você quer o que o computador faça e tal. É. Quando você escolher a linguagem, passe um tempo mínimo com ela e tente estudar uma linguagem por vez. Não tente aprender a programar usando um monte de linguagem, porque acho que isso só vai gerar confusão nesse começo. Sim, sim. Então. Acho que a dica principal é escolha um curso e siga essa estrutura, mesmo que você não se prenda só ao material daquele curso. Mas acho que é bom ter uma estrutura para não ir pegando tópicos aleatoriamente e deixando algumas coisas que você deveria ter visto antes para trás e indo para o mais avançado e aí você vai sentir uma dificuldade maior do que deveria.
1: É, e eu só queria fazer ressalva aqui, é que quanto mais você avança e mais conhecimento você tem, menos estruturado precisa ser o seu aprendizado. Essa parte de estruturado eu acho muito válida no começo, quando você não sabe nada. Mas, conforme você vai avançando, você vai tendo objetivos mais concretos. Objetivos concretos que eu digo. Você fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer um código que faça isso. Então, você vai começar a ver e vai... Ah, eu preciso fazer isso, mas eu não sei como faz. Você vai precisar especificamente isso. A estrutura que você usa para aprender é o que você está sentindo necessidade naquele momento.
0: Encerrando o tópico como aprender e indo para o tópico seguinte, por que aprender, a gente queria destacar as vantagens de se saber programar. Igor, você acha que aprender a programar é útil para quem não é programador profissional? Cara, acho.
1: Porque você pode fazer coisas simples, de certa forma, tão relacionadas à programação que podem facilitar a sua vida. Por exemplo, você conhecendo a loja de programação, você poderia, por exemplo, automatizar uma tabela no Excel. E daí você que é um contador, talvez consiga ser muito mais produtivo trabalhando. Você é, mexe um trabalho escritório, contador, coisas assim. Ah, isso é um dos exemplos, mas você pode... Cara, é, é literalmente é infinito a quantidade de coisas que você pode fazer. Tudo depende da sua necessidade e criatividade também, né? De conseguir pensar aquilo.
0: Tem um exemplo que eu li num livro que não era de programação, mas que... Que é muito parecido com o que você deu aí. Era, acho que, um economista. E ele foi contratado para uma empresa para fazer um, um determinado tipo de serviço. E ele levava umas seis horas num dia de trabalho para executar aquilo. E ele aprendeu a usar os macros do Excel para fazer aquele trabalho. Para resumir a coisa, ele resolvia tudo com macros em alguns minutos do que antes ele levava seis horas para fazer. E embora esse exemplo seja atípico, esse cara ele achou a habilidade tão útil e indispensável hoje em dia que ele largou a mão da economia e foi aprender programação para trabalhar como programador. Ah, lá fora nos Estados Unidos eles é, já têm no currículo escolar básico disciplinas de ciência da computação e uma das, das vantagens que eles falam lá que eles defendem muito é que aprender a programação ajuda as crianças a aprender outras disciplinas inclusive disciplinas de humanas como história e geografia e tudo mais para as crianças isso eu acho que é uma grande vantagem porque elas pegam as coisas muito mais rápido do que a gente mas eu digo por experiência própria, e eu tenho certeza que muitos amigos meus pensam da mesma forma que aprender programação, além de te dar uma habilidade que pode ser usada profissionalmente, ela também desenvolve, por exemplo, a sua persistência, a sua capacidade de superação. Ela estimula criatividade, porque às vezes para resolver um problema você precisa pensar totalmente fora da casinha, Digamos assim, uma solução que na verdade Parecia impossível de se achar E, e você resolve daquele determinado jeito é, Estimula mesmo o seu lado artístico, digamos Seu lado criativo, se você quiser chamar assim
1: E há uma sensação boa, né cara, quando isso acontece
0: Muito resolver um problema, ver ele funcionando e falar, poxa, eu ensinei o computador a fazer isso. É uma sensação só sentindo pra saber.
1: Não é só uma coisa mecânica, uma coisa exata que você vai fazer a mesma coisa toda vez. Né? Você precisa estar tá bem pra conseguir pensar uma solução. Né? É como se fosse quase escrever uma redação. Eu, eu comparo mais com uma redação do que realizar uma conta matemática, por exemplo. Quando você vai realizar uma conta, fórmula de bastos, vai seguir os passos sempre, sempre vai ser a mesma coisa. Você precisa pensar sabe o que você está escrevendo, não é só seguir.
0: Eu já vi comparações que dizem que escrever um algoritmo é como fazer artesanato ou alguma criação manual, porque exige esse cuidado especial com o que você está fazendo e você pode resolver o mesmo problema de um de formas diferentes. Algumas são melhores, falando do ponto de vista de desempenho, outras talvez poderiam ser aprimoradas, mas... Também é legal você ver isso, poxa, antes eu resolvi esse problema de um jeito tão difícil, e agora olha só como eu tô fazendo isso, como é mais simples de fazer, e você se sente orgulhoso e percebe o seu progresso, isso também é legal.
1: E isso é uma coisa que nunca vai embora né? Porque você tá sempre aprendendo Você tá sempre vendo jeitos melhores de fazer E coisas que você fez há dois anos atrás Que você achava que era o melhor jeito de fazer Olhando hoje, você tem uma visão completamente diferente
0: E sem perceber, isso começa a te ajudar A resolver problemas do mundo real Fora do computador também É uma forma de você enxergar as coisas
1: Sim, com certeza
0: Agora, pro cara que quer, por exemplo... Se dedicar a aprender para trabalhar com isso... Igor, na sua opinião... Você acha que hoje ainda é necessário fazer faculdade... Um curso superior... para trabalhar com isso?
1: Não, não acho... Até porque não, não é regulamentada, Quer dizer, você não precisa de um diploma para trabalhar com isso... E você consegue aprender perfeitamente... De outras formas... E ter um conhecimento até maior de quem fez faculdade... Dependendo de quanto você se esforça... Porque é normal... Porque na verdade... Para trabalho mesmo, a faculdade ela te dá um caminho mais de como você vai aprender do que realmente o um conhecimento exato. Você aprende isso, você vai se dar bem no mercado de trabalho, né?
0: É, eu concordo com tudo que você falou Inclusive hoje, por coincidência Eu vi uma pesquisa rápida que fizeram No LinkedIn com essa pergunta aí E a maioria respondeu que não Que não precisava Eu diria que talvez dependa do seu objetivo De fato tem algumas empresas Que exigem o canudo Pra você fazer parte Do time e tal é, Se a gente concorda com isso ou não É um outro critério, na verdade Aí fica muito mais A, a cargo de política da empresa e tal. Falando sobre trabalhar fora, que talvez você tenha mais dificuldade, né? Eu sei que para você trabalhar, por exemplo, nos Estados Unidos e vários outros países, você precisa de uma dessas duas coisas. Ou um curso superior de, no mínimo, 4 anos, ou experiência comprovada de mercado de 10 anos. Então, mesmo para trabalhar fora, existe um caminho que foge aí do canudo. Eu acho que, dependendo da área que você vai seguir, talvez seja mais fácil ter o canudo. Mas não quer dizer que você precisava dele.
1: É, é de depende muito do objetivo mesmo. Se quisesse ser alguma coisa mais relacionada à pesquisa, uma área mais acadêmica ou mais clássicas por assim dizer, eu acho que a faculdade vai sim alligar bastante coisa.
0: A gente incluiu um FAQ, aqui um Perguntas Recorrentes, na nossa pauta. E a primeira delas que eu coloquei, para aprender a programar, você precisa saber a matemática? Responde aí. Passa essa batata quente para você.
1: Não precisa, mas talvez te ajude a saber. Conhecimento nunca é demais, né? Se você tem um conhecimento em de determinada área, vai acabar te ajudando em algum ponto. Mas se você não tem, não quer dizer que você não vai conseguir. Simplesmente você não vai ter facilidade.
0: Eu acho que vai se resumir a essa facilidade mesmo. Quanto mais matemática você souber, mais facilidade você vai ter para pensar em soluções. E as suas soluções tendem a ser melhores. Mas não quer dizer que você não vai conseguir resolver problemas caso tenha limitações com matemática. E nada te impede de melhorar aos poucos.
1: Sim, você pode melhorar suas soluções independente de estudar matemática ou não, né? Você acaba podendo fazer isso de forma intuitiva aí. E...
0: Na verdade, eu diria pra você que eu, eu, no meu caso, muito, muito pessoal, aprender a programar me ajudou a aprender matemática. Existem coisas na matemática que eu só vi depois que eu comecei a estudar código. É, então... developers, 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 developers... developers 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 developers, 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 developers. Yes. E Inglês, que você diria? É preciso saber inglês aí no começo?
1: Eu acho que eu vou na mesma, cara. Não é preciso, mas vai te ajudar muito e se você for desenvolver é altamente recomendado que você aprenda inglês. Se você for continuar para tipo, trabalhar nessa área e coisas assim,
0: o inglês para leitura já, já te resolve muito problema. Você não precisa ser fluente.
1: É, o foco mais é a leitura mesmo. Isso porque quando você vai, acaba indo trabalhar na área, você começa a ver que as tecnologias elas mudam muito. Então, tipo, praticamente todo mês, todo dia, sai alguma coisa diferente e ela sai, ela sai em inglês. Se você for esperar ter o material em português, você já vai estar já vai tá atrasado ao resto do mercado, entende?
0: Exatamente. É, no começo, como você vai aprender conceitos muito bem consolidados, que não vão mudar aí do dia pra noite, é, você vai conseguir encontrar ótimos materiais em português, mas é, é o que você falou: quando você parte pra tecnologia, que muda quase que na velocidade da luz, aí é pra acompanhar, você precisa ter um inglês razoável, pelo menos pra leitura. Aí, mas eu não acho que deve ser uma preocupação inicial, não.
1: Sim, concordo. Próximo item, Jorge
0: developers 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 gente tinha falado, para você vai pergunta? Depende, depende do seu objetivo, né? developers então, provavelmente você vai até dedicar mais tempo para fazer, né? Talvez seja por necessidade você seja obrigado a se empenhar mais. Mas se o seu objetivo for resolver pequenos problemas aí do dia a dia, como por exemplo usar um macro lá no Excel, é bem provável que você, com alguns meses de estudo, já consiga fazer coisas interessantes. Eu acho até menos. Até menos, né?
1: Um, um mês ou uma semana você já consegue. Fazer algum resultado que te deixe satisfeito Claro, não vai ser nada exorbitante Mas você já, já, já consegue ter uma visão de como você está evoluindo
0: É, profissionalmente eu diria que é, é que depende de tantos fatores, né? Mas eu diria que cerca de um ano você acha que já tem conhecimento para, sei lá Se candidatar a uma vaga de trainee, talvez É,
1: e profissionalmente para pensar Você nunca vai parar de estudar, né?
0: Sabe que algumas pessoas veem isso como um malefício, sabe? Você vai lá na, no guia de profissões e tá lá. Ah, pontos negativos. É, estudo contínuo. Cara, eu é que isso também é pessoal, mas eu acho que dá pra aprender a gostar. Aprender constantemente, depois de um tempo, se torna tão natural que você até... Não quer parar de estudar, porque você tem tantos benefícios, né? Aprende coisas novas e formas que facilitam tanto.
1: Sim, concordo. Eu também eu gosto de, disso, eu não vejo como malefício não.
0: E, bom, a gente tá chegando no finalzinho do episódio, a gente colocou algumas dicas e considerações finais pra encerrar essa parte do nosso episódio, porque terá outro episódio pra falar sobre isso, né Igor?
1: Sim, sim, terá mais episódios sobre, sobre o, o tema, sim.
0: Inclusive, surgiram por e-mail ou no Anchor mesmo, temas, pode ser sobre isso ou pode ser sobre alguma outra coisa ligada à programação. Mas como consideração final, eu quero dizer que trabalhar com programação, trabalhar ou só por hobby, é uma coisa apaixonante, pode ser um diferencial sim no seu currículo, se o seu empregador olhar com carinho, ele deveria ser um, um diferencial, porque é realmente uma habilidade cada vez mais necessária e é uma forma de arte. É uma forma de autoexpressão. Escrever um bom código é comparável a pintar um quadro, porque cada um escreve o código do seu jeito.
1: Nossa, mas você foi profundo agora nessa, cara. Eu gostei de ver.
0: Eu lembro de um amigo me contar que foi ajudar um colega no curso a fazer algum algoritmo, e o professor foi olhar e falou: Nossa, Fulano te ajudou com esse algoritmo, né? E eu fiquei impressionado, cara, como que o professor sabia de quem era aquele código. Cada um tem, digamos assim, o seu próprio estilo de programar, né, Igor? Por mais que você tenha ali boas práticas, cada um tem o seu jeitinho de, de resolver os seus problemas. E se você não for trabalhar com isso, pode ter certeza de que é um hobby super legal. Então nós... Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos avaliar no Apple Podcasts, iTunes Store. E também de nos mandar e-mails com feedback, sugestões, dicas e reclamações também. Né, Igor?
1: Sim, sim. Estou ansioso para ouvir o que vocês têm para falar.
0: Com certeza. Valeu por nos ouvirem. Até a próxima. Abraços.
1: Até mais.